0: Es wurde in den europäischen Medien viel über die Proteste gegen das neue Staatsbürgerschaftsgesetz und die gewalttätigen Polizeieinsätze gegen die Demonstrierenden in Delhi berichtet. Wenig war dagegen, über die immer noch andauernden Proteste auch in anderen Teilen des Landes zu hören. Wie hat sich die Situation in Uttar Pradesh entwickelt?
1: Ich war in
2: Musafarnagar, einer Stadt im westlichen Uttar Pradesh. Dort protestierten nach dem Freitagsgebet viele Menschen. Es gab Aufrufe zu friedlichen Protesten. Und bei einigen dieser Proteste in Uttar Pradesh scheint es wohl so gewesen zu sein, dass vorher bekannt war, dass die Polizei aggressiv gegen die Demonstrierenden vorgehen würde. Führern der muslimischen Community, zumindest in Musafad Nagar, wurde zuvor gesagt, sie sollen die Leute nicht zu den Demonstrationen schicken. Ihnen wurde im Grunde gedroht. Daraus entstand dann also diese sehr heterogene, nicht organisierte Gruppe an Menschen, die tatsächlich auf die Straße gegangen sind. In Uttar Pradesh gab es in mehreren Städten diese Art von Demonstrationen, die dann gewaltsam von der Polizei aufgelöst wurden.
0: In Ihrem Bericht ist die Rede von Angriffen durch die Polizei, bei denen Häuser zerstört, Unbeteiligte attackiert und verletzt wurden. Teilweise wurden auch Familienmitglieder von Menschen angegangen, die angeblich an den Protesten beteiligt waren. Zudem gab es antimuslimische Beleidigungen durch die Polizei. Die Opfer waren meist ärmere Muslime. Und Sie konstatieren, dass diese Gewalt eine systematische Dimension hat. Was genau ist damit gemeint? Nun,
2: es stimmt, dass viele der Menschen, die verhaftet und ohne konkrete Vorwürfe eingesperrt wurden, ärmere Muslime waren. Aber zumindest in Musa Fadanagad wurden auch Muslime aus der Mittelschicht angegriffen, ihre Häuser wurden zerstört und geplündert. Daran lässt sich meiner Meinung nach gut erkennen, dass es sich um systematische Gewalt handelt. Es scheint so, als seien Gruppen ausgesandt worden, um die Gegend zu verwüsten, Überwachungskameras zu zerstören um zu verhindern, dass es Beweise für gewalttätige Angriffe auf Protestierende und andere Menschen gibt. Manche Häuser und Grundstücke wurden zudem gezielt angegriffen und geplündert. Wie ich eben schon gesagt habe, wurden manche der muslimischen Communities angewiesen, keine Menschen zu den Protesten zu schicken und auch keine Wachposten aufzustellen. Das hat es der Polizei und der sie begleitenden Gruppe erleichtert, Gewalt auszuüben. Eine weitere Beobachtung lässt ebenfalls auf organisierte Gewalt schließen. Es gab bei den Attacken eine ganze Reihe vermummter Angreifer. Es ist nicht klar, um wen es sich dabei handelte. Waren das Anhänger hindu-nationalistischer Gruppen? Wahrscheinlich. Waren es Kriminelle, Mitglieder einer Bürgerwehr? Aber klar ist, dass sie die Polizeikräfte begleitet und teilweise sogar angeleitet haben. All das weist darauf hin, dass es sich dabei um vorher verabredete Gewalt gegen bestimmte muslimische Personen und Gruppen handelt. Ziel des Ganzen war es, die muslimische Community finanziell und ökonomisch schwer zu schädigen und aus den Menschen Staatsbürger zweiter Klasse zu machen.
1: Das
0: ist, das ist nicht das erste Mal, dass es zu antimuslimischer Gewalt kommt, aber wie unterscheiden sich diese Vorfälle von denen in der Vergangenheit?
2: Es gab vor allem in Nord- und Zentralindien eine ganze Reihe von Vorfällen, vor allem seit die hindu Regierung an der Macht ist. Meist handelt es sich dabei um sporadische Gewalttaten gegen Muslime. Sie haben vielleicht schon gehört, dass es mehrere Attacken auf Muslime gab, die angeblich Kühe geschlachtet hätten. In den meisten dieser Fälle basierten diese Angriffe nur auf Hörensagen, die Opfer waren in der Regel Hirten, die sich um die Tiere gekümmert und zufällig eben auch Muslime waren. 2017 aber wechselte die Regierung in Uttar Pradesh. Und mit der BJP kam dort Ministerpräsident Yogi Adityanath an die Macht, ein hinduistischer Mönch mit einer ganzen Reihe von antimuslimischen Gewalttaten. Dadurch haben hindu-nationalistische Bürgerwehren einen Freifahrtschein erhalten, durch die Gegend zu laufen und Menschen zu attackieren, denn die Behörden beschützen sie aktiv. Und deshalb handelt es sich bei dieser organisierten Gewalt um einen dieser Fälle, in denen die Bürgerwehren offensichtlich dachten, sie müssten den Muslimen einen Denkzettel verpassen, weil sie sich trauen, friedlich gegen das Staatsbürgerschaftsgesetz zu protestieren. Uttar Pradesh gilt mittlerweile als Labor für Hindu-Nationalismus. Diese Idee stammt ironischerweise eigentlich aus Gujarat, wo der derzeitige Premierminister Narendra Modi herkommt. Dort gab es 2002 beispielslose Gewaltausbrüche gegen Muslime, bei denen nach einigen Untersuchungen über 2000 Menschen getötet wurden. Und jetzt scheint das Gleiche in Uttar Pradesh zu geschehen. Eine Gemeinsamkeit zwischen Gujarat damals und Uttar Pradesh jetzt ist, dass die gesamte Administration und die Polizeikräfte in den Händen der Regierungspartei, der BJP, liegen. Es gibt also wenig Hoffnung auf mäßigende Eingriffe staatlicherseits.
0: Sie würden also sagen, das ist der Grund dafür, dass es in Uttar Pradesh zu so massiver Polizeigewalt kam und viel weniger oder gar nicht in anderen Bundesstaaten?
1: Ganz
2: genau. Diese massive Gewalt gab es nur in Uttar Pradesh und zu Teilen in Karnataka, das ebenfalls von der BJP regiert wird. Dazu kommen noch die Ausbrüche von Polizeigewalt in Delhi, dessen Polizeibehörde aufgrund des Status als Hauptstadt von der Zentralregierung kontrolliert wird, also auch von den Hindu-Nationalisten. In allen anderen Bundesstaaten, zum Beispiel in Westbengalen, in Kerala, Rajasthan, in Madhya Pradesh, in Maharashtra, gab es friedliche Proteste und keine Repression oder Polizeigewalt.
0: Es gibt ja nach wie vor Proteste, beispielsweise die mittlerweile bekannte Straßenblockade in Shahinbag, einem Viertel von Delhi. Wie reagiert die Polizei im Moment darauf?
1: Im Fall von
2: Shaheen Bak ist die Polizei nur sehr verhalten gegen Protestierende vorgegangen. Ich interpretiere das so, dass die Behörden vollkommen von dieser Art des Protests überrascht waren. Dort halten vor allem Frauen aus der Arbeiterschicht, muslimische Frauen eine dauerhafte Mahnwache gegen die Gewalt und das neue Staatsbürgerschaftsgesetz ab. Nach und nach kamen Studierende und zivilgesellschaftliche Organisationen hinzu. Dazu interreligiöse Gespräche und Unterstützung von Sikhs, Hindus, Christen. Das ist ein sehr starker, ermutigender Protest. Diese breite Unterstützung gab es bei anderen Protesten in Delhi nicht, zum Beispiel an der Jamia-Milia-Islamia-Universität, wo die Polizei die Studierenden brutal angegriffen hat. Die Idee dahinter war, dass es sich dabei um eine Universität speziell für die muslimische Minderheit handelt und diese Art von Gewalt deshalb auf Unterstützung in der Bevölkerung stoßen würde. Aber auch hier wurde für die Behörden deutlich, dass es sich bei den Protesten nicht um ein Problem zwischen Hindus und Muslimen handelt, denn auch den Angriff auf die Universität wurden mit einer Welle der Solidarität begegnet. Dazu kommt, dass es in Delhi vor den Wahlen für das Landesparlament öffentliche Aufrufe zu Gewalt gab. Hindu-nationalistische Anführer gaben Slogans aus wie »Schieß die Verräter nieder« oder sie nannten den regierenden Ministerpräsidenten von Delhi einen Terroristen. Das war ein sehr vergifteter Wahlkampf. Aber immerhin kann man sagen, dass dieser hindu Politik in Delhi Einhalt geboten wurde. Denn die regierende AAP hat 62 von 70 Sitzen in der Wahl gewonnen. Die EinwohnerInnen von Delhi, die vor allem Hindus sind, haben also gesagt, wir wollen eine Politik, die die Entwicklung der Stadt fördert und nicht die Spaltung der Bevölkerung.
0: Danach wollte ich gerade fragen, wie Sie gesagt haben, gab es Anfang Februar die Wahlen zum Landesparlament und die AAP hat dort bereits in den vergangenen fünf Jahren eine deutliche Mehrheit gehabt. Kann man das Wahlergebnis also wirklich als Protest gegen die BJP und ihre hindu-nationalistische Politik verstehen? Ja, es
1: gibt verschiedene Wege, das zu interpretieren. Man kann
2: das Ergebnis natürlich auf verschiedene Weise interpretieren. Zum einen kann man natürlich sagen, das ist eine Wahl gegen die polarisierende Politik der Hindu-Nationalisten. Ich denke aber, dass man das Ergebnis auch einfach als Unterstützung für die Entwicklungspolitik der Regierung lesen kann. Die AAP hat sich in den vergangenen Jahren ganz stark auf Themen wie günstige Versorgung mit Elektrizität, Verbesserung der Bildungs- und Gesundheitspolitik konzentriert. Dabei haben sie sich so weit wie möglich aus den Protesten gegen das Staatsbürgerschaftsgesetz rausgehalten, waren da fast apolitisch. Dafür wurden sie auch kritisiert. Viele progressive Gruppen haben deutlich gesagt, dass sie sich von einer zentristischen Partei eine laute Stimme in den Protesten gewünscht hätten. Aber klar ist, dass die Bevölkerung von Delhi sich gegen die Polarisierung von Muslimen und Hindus und die Polizeigewalt ausgesprochen hat. Das hat der hindu-nationalistischen Regierung zumindest einen Anlass gegeben, über ihre politische Taktik nachzudenken. Für mich stehen die Proteste für einen Kampf um die Idee, für die Indien steht. Es gibt hier zwei konkurrierende Vorstellungen von Nationalismus und ich will deutlich sagen, dass beide wirklich nationalistisch sind. Zum einen geht es um einen säkularen Nationalismus, da geht es um den Kampf um die Verfassung, und die Grundrechte, um die Möglichkeit zu friedlichem Protest. Das, was in Shahin Bagh und an der Jamia Milia Islamia Universität passiert, ist eigentlich eine Fortsetzung der Bewegung Gandhis, mit ihrer Betonung von zivilem Ungehorsam. Und dagegen steht die Idee des Hindu-Nationalismus, also der Vorstellung, dass Indien ein hinduistischer Staat ist, der auf einer imaginären hinduistischen Ethnie aufbaut. Kurz gesagt, geht es um ein Indien, das Rechte und Freiheiten für alle Bürgerinnen verspricht, oder um einen Staat, der die Vorherrschaft von Hindus zementiert.